0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften
1: Wir beginnen die Sendung mit einem politischen Thema. Über Jahrzehnte hat die CDU in Ostdeutschland zu DDR-Zeiten als Blockpartei mit der SED zusammengewirkt. Dieser Teil der Parteigeschichte ist bis heute allerdings nur lückenhaft aufgearbeitet. Und damit auch die Frage, welche Konsequenzen diese Vergangenheit möglicherweise noch heute für die politische Kultur der CDU im Osten birgt. Die Frage stellt sich auch ganz aktuell angesichts der bevorstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am kommenden Sonntag. Etwa im Hinblick darauf, welche Position die CDU in der ostdeutschen Gesellschaft besetzt und wie sie sich zur AfD verhält. Andreas Beckmann hat sich auf Spurensuche begeben.
2: Die CDU wird die Menschen ansprechen können wenn sie sich gegen jede Form von Nationalismus, Faschismus und Antisemitismus stellt.
1: Was Lothar de Musier auf dem Sonderparteitag der ostdeutschen CDU im Dezember 1989 proklamierte, gilt eigentlich immer noch. Nur würde es heute kaum ein Unionsvorsitzender mehr so formulieren. Gerade in einem östlichen Landesverband klänge so etwas viel zu fremd, meint Matthias Quent, Professor für Soziologie an der Hochschule magdeburg stendal
0: vor allem aber hat man ein Unbehagen damit, weil man das Gefühl hat, dass sein Linke, das sein Grüne, das sein wie auch immer, nicht die eigenen Ideale und nicht die eigenen Traditionen.
1: Eigene Traditionen hatte die CDU im Osten suchen wollen, als sie sich 1989 in Ost-Berlin aus der Rolle der Blockpartei verabschiedete, die sie in 40 Jahren DDR gespielt hatte. Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands war im Juni 1945 im sowjetisch besetzten Berlin gegründet worden, in der Hoffnung auf eine eigenständige christliche Politik. Doch nachdem die Besatzungsmacht 1945 und 1947 zweimal den demokratisch gewählten Vorstand abgesetzt hatte, nachdem Verhaftungen und Flucht führender Funktionäre auch das Parteileben in den frühen Jahren der DDR prägten, unterwarf sich die Ost-CDU 1952 der SED. Vorbehaltlos, wie es im Beschluss ihres sechsten Parteitags hieß, akzeptierte sie die führende Rolle der Kommunisten und ging endgültig in der Nationalen Front auf, in der die SED die Politik der Blockparteien und Massenorganisationen der DDR anleitete.
3: Sie war eine Zielgruppenorganisation.
1: Sagt Gero Neugebauer, der sich an der FU Berlin über Jahrzehnte mit der Parteiengeschichte Ostdeutschlands beschäftigt
3: hat. Das heißt der Auftrag für die CDU bestand darin, bestimmte Teile der Bevölkerung, insbesondere in Mittelschichten, Bürgertum, an christlicher Konfessionen, zu überzeugen, dass das Programm der SED, das die CDU in ihrer Variante vertreten musste, auch geeignet sei für die Interessen dieser Gruppierungen.
1: Ausschließlich aus diesen Schichten kamen damals auch die Mitglieder, die sich Unionsfreunde nannten. Arbeiter zum Beispiel durfte die CDU in der DDR gar nicht aufnehmen.
3: Zu DDR-Zeiten ging die Person in die CDU, die einerseits mit der SED nicht unmittelbar etwas zu tun haben wollte, andererseits aber schon Karriere machen wollte und nach einem Posten suchte, der sich aus der Menge heraushob. Insofern war es eine etwas ambivalente Situation. Die CDU in der DDR
1: war Teil des Systems, jedoch nicht der Macht, erklärt heute die parteinahe Konrad-Adenauer-Stiftung in einer Handreichung. Sie bewahrt alle Archivalien der Ost-CDU auf und veröffentlicht gelegentlich Forschungen zu deren Geschichte. Die konzentrieren sich auf die unmittelbare Nachkriegszeit und die Transformation am Ende der DDR. Für die lange Phase dazwischen gibt es nur wenige Studien. Die charakterisieren dann etwa die Thüringer Ortsverbände als »Blockpartei mit Eigeninteresse«. Dabei bleibt auch im Rückblick verschwommen, wo die Grenze zwischen Anpassung und Eigensinn, zwischen Unterwerfung und Komplizenschaft verlief. An der friedlichen Revolution hatte die CDU jedenfalls so gut wie keinen Anteil.
3: Eine Aufarbeitung durch die CDU in den ostdeutschen Landesverbänden habe ich nicht registriert. Und äh, bei dem Vereinigungsparteitag der CDU West mit der CDU Ost hat Helmut Kohl Gnade ergehen lassen.
1: Im damals bevorstehenden Bundestagswahlkampf wollte der Kanzler der Einheit die starke Organisation der Ost-CDU nutzen und sich nicht mit Grundsatzdebatten aufhalten. Dabei wussten alle, dass die Programmatik der West-CDU kaum zum Osten passte. Die CDU der alten Bundesrepublik war stark vom Katholizismus und seiner Soziallehre geprägt. Beides hat im Osten nie eine Rolle gespielt. Das Bekenntnis zur deutschen Einheit und zur Marktwirtschaft musste ausreichen, um eine gemeinsame Identität zu stiften. Die Kluft in der politischen Kultur wollten beide Seiten ignorieren, analysiert Matthias Quent.
0: Die Trägergruppen der CDU sind klassischerweise eher wirtschaftsnah, sind das Bürgertum im besten Sinne, das gut gebildete, oft gut verdienende, ein Querschnitt durch die Mitte der sozialen Gesellschaft. Nach den materiellen Hintergründen geschaut, unterscheidet sich das jetzt nicht substanziell von Westdeutschland.
1: Ost- und West-CDU schienen problemlos zu einer bürgerlichen Partei der Mitte zusammenzuwachsen. Beständig attackierte die Union die PDS bzw. später die Linkspartei, der sie ihre SED-Vergangenheit vorwarf, ohne die eigene Geschichte in der DDR zu thematisieren. Die Abgrenzung nach links reichte, um das gemeinsame Selbstbild zu festigen. Doch unterschwellige Differenzen blieben.
0: Die CDU-Verbände sind in Ostdeutschland strukturell konservativer, weniger liberal. Das setzt sich in der Alltagskultur, in der Zivilgesellschaft, im Zusammenleben bis eben in die Politik durch, wenn es etwa um Feminismus geht, wenn es um Kosmopolitismus geht.
1: So konnte sich in den ostdeutschen Landesverbänden ein Konservatismus halten, der im Westen längst Vergangenheit zu sein schien. Wenn in den 90er Jahren Männer wie der ehemalige sächsische Justizminister Steffen Heidmann, der zeitweilig sogar als Bundespräsidentenkandidat im Gespräch war, durch ultrakonservative Aussagen zur Geschlechter- oder zur Einwanderungsfrage auffielen, erregte das kurzzeitig Empörung. Aber eine Abgrenzung nach rechts schien kaum notwendig, auch wenn seit 1998 rechtsextreme Parteien in ostdeutsche Parlamente einzogen. Zumindest in den bevölkerungsreichen Ländern Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt war die Hegemonie der CDU davon kaum beeinträchtigt. Das aber hat sich grundlegend geändert, seit sich die AfD mit zweistelligen Ergebnissen in den Landtagen etabliert hat, stellt Thorsten Oppeland fest, Direktor am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Jena.
2: Was eine Rolle spielt, ist, dass in Ostdeutschland insgesamt Teilweise andere politische Kultur herrscht, andere Mentalität herrscht, andere Vorstellungen von gesellschaftlicher Homogenität, die häufig noch ihren Ursprung in der DDR vergangen hat, haben. Das ist letztendlich der Grund, warum die AfD hier so viel stärker ist als in westdeutschen Bundesländern. Darauf muss sich auch eine Partei wie die CDU natürlich einstellen.
1: Spätestens seit 2015 eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kamen, ringt die CDU mit der Frage, wie sie sich gegenüber der AfD und ihren Wählern verhalten will. Vorher hatte Kurt Biedenkopf als sächsischer Ministerpräsident seinen Landsleuten noch pauschal eine Immunität gegen rechtsextreme Verführungen bescheinigt. Vergangene Woche diagnostizierte nun Marco Wanderwitz, CDU-Kreisvorsitzender in Zwickau und Ostbeauftragter der Bundesregierung, bei einem Teil der Ostdeutschen gefestigte antidemokratische Einstellungen. Nur wenige AfD-Wähler hält er für potenziell rückholbar. In der Tat sind alle Versuche, solchen Leuten nach dem Mund zu reden und die AfD rechts zu überholen, gescheitert, beobachtet Thorsten Oppeland.
2: Nur man hat bisher auch noch kein anderes Rezept gefunden, mit dem man dieses Problem lösen könnte.
1: Die CDU-Spitze in Berlin propagiert eine klare Abgrenzung. Der neue Vorsitzende, der rheinische Katholik Armin Laschet, will in der Tradition der West-CDU keine Partei rechts von sich dulden.
3: Wir erklären auch der AfD den Kampf. Diese Partei darf in keinem deutschen Land und das Rechtliche in der Bundespolitik irgendeinen Einfluss auf politische Gestaltung haben.
1: Für diesen Weg steht auch Ministerpräsident Rainer Haseloff als Spitzenkandidat bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt am Sonntag. Auch die anderen Landesvorstände vertreten klare Abgrenzungsbeschlüsse. Thorsten Oppeland ist überzeugt, dass sie bis auf Weiteres die Mehrheit der Mitglieder hinter sich haben. Das gilt
2: insbesondere für die Leute, die schon Mandate innehaben, weil die in den Parlamenten permanent mit der AfD konfrontiert sind, auch mit deren Debattenstil und überhaupt deren Umgang mit dem parlamentarischen Leben. Und insofern besteht da auch nur noch sehr wenig Neigung, mit der AfD zu kooperieren. Aber die Dinge können sich ja
1: auch schnell wieder ändern. Wie schnell, das musste Rainer Haseloff bei der Diskussion um den Rundfunkbeitrag erfahren. Er musste das Votum im Landtag absagen, um zu verhindern, dass seine Fraktion mit der AfD stimmte. Und er musste seinen Innenminister und stellvertretenden Landesvorsitzenden Holger Stahlknecht feuern, der mit einer Minderheitsregierung, vielleicht von der AfD toleriert, liebäugelte. Mit all seiner Autorität konnte Haseloff die Partei auf seine Linie bringen, weil sie ihn brauchte bei den anstehenden Wahlen. Wenn die aber ausgehen, wie Umfragen es nahelegen und die AfD eher noch stärker wird, könnte die Stunde von CDU-Abgeordneten wie Lars-Jörn Zimmer schlagen. Ich kann keine 25 Prozent der Wählerinnen und Wähler einfach vor den Kopf stoßen und sagen, mit euren Vertretern rede ich nicht, was ihr wollt, was ihr sagt, ist mir völlig egal. So tönte Zimmer noch vor gut einem Jahr im ZDF. Derzeit will er solche Äußerungen nicht wiederholen. Und auch nicht seine Idee, das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen, die er vor zwei Jahren in einer Denkschrift mit einem Kollegen niedergelegt hat. Beides hat ihm nicht geschadet. Die Partei hat ihn wieder auf einen vorderen Platz auf der Landesliste gesetzt. Ein nicht unerheblicher Teil der Basis neigt dazu, auf Vorgaben der Führung trotzig zu antworten. Gero Neugebauer erinnert das an alte Muster aus
3: DDR-Zeiten. Das hat eine alte Tradition die Ost-CDU, die DDR-CDU hatte schon eine Aversion gehabt gegen die Zentrale, weil in der Zentrale repräsentiert durch den ehemaligen Vorsitzenden Gerald Göttingen eben viele Sachen passiert sind, wo man auf der bezirklichen Ebene sagte, können wir nicht so nachvollziehen, wollen wir nicht so.
1: Auch die von der Konrad-Adenauer-Stiftung angestoßenen Studien kolportieren, nicht ohne Stolz, die Erzählung von einer Basis, die Anweisungen von oben, wenn auch verdruckst, widersprach. Und manches einfache Mitglied zieht heute Parallelen zur DDR, wenn die Führung eindeutig die Richtung weist. Damals hat die Parteileitung die Orts- und Kreisverbände jederzeit diszipliniert. Die heutigen Vorstände können und wollen das nicht. Gero Neugebauer erwartet trotzdem nicht, dass ein Landesverband den
3: Aufstand proben könnte. Ich sehe es in keinem Land. Ein Landesverband der CDU, der sagt, wir machen jetzt eine Koalition mit der AfD, bricht auseinander es gibt in den Landesverbänden genügend Leute, die sagen, wir wollen mit denen nichts zu tun haben.
1: Ein Großteil der Wähler denkt genauso, das zeigen immer wieder Umfragen. Vor allem die CDU in Thüringen hat das im Februar 2020 ganz drastisch erlebt. Damals war sie planlos in eine Abstimmungsgemeinschaft mit der AfD gestolpert und hatte den FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit zum Ministerpräsidenten gewählt, erinnert Thorsten Oppeland.
2: Das hat unmittelbar nach diesen Ereignissen zu einem Absturz der CDU in den Umfragen geführt. Und dieser Schock der ersten Tage nach der Wahl von Kemmerich, der steckt denen natürlich alle noch in den Knochen. Und insofern ist da wenig Neigung jetzt tatsächlich dieses Risiko einzugehen und nochmal in irgendeiner Form mit der AfD zu kooperieren.
1: Diese Erfahrung hat aber eine kleine Gruppe Lokalpolitiker im Raum Suhl in diesem Frühjahr nicht davon abgehalten, den weit nach rechts abgedrifteten ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen als Direktkandidaten für den Bundestag aufzustellen. In den meist mitgliederschwachen Orts- und Kreisverbänden gibt es, schon vom Lebensgefühl her, oft eine Nähe zu sehr konservativen und rechten Akteuren. Ein paar entschlossene Kommunalpolitiker können da schnell die Kräfteverhältnisse verschieben.
2: Da sind die Probleme häufig ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, weniger politisch. Und insofern kommen Leute mit diesem Erfahrungshorizont häufig zu der Einschätzung zu sagen, auch mit meiner AfD hier im Kreisrat oder im Stadtrat kann man durchaus reden. Warum soll das nicht auch auf anderen Ebenen, also sprich auf der Landesebene, möglich
1: sein? In Thüringen toleriert die CDU derzeit de facto eine Minderheitsregierung unter linker Führung. Aber der Landesvorstand hat sich von Anfang an festgelegt, das Experiment in diesem Sommer zu beenden und den Landtag aufzulösen, um Neuwahlen zu ermöglichen. Vielleicht auch angesichts ihrer selten besprochenen eigenen Mischung aus Demütigung und Komplizenschaft zu Zeiten der SED, rückt die CDU selbst einen so gemäßigten Linken wie Ministerpräsident Bodo Ramelow in die Nähe des Extremismus. Und sogar die bisherigen Bündnisse mit SPD und Grünen gefährden ihren inneren Frieden.
2: Weil die CDU ja, weil sie mit der AfD nicht zusammenarbeitet, gezwungen ist, breitere Koalitionen zu machen und dort natürlich dann auch den Koalitionspartnern entgegenzukommen und politische Kompromisse eher zur Mitte bzw. nach links hinzuschließen. Das ist es ja gerade, was bei vielen CDU-Leuten ein gewisses Unbehagen auch verursacht, sodass also es immer schwer zu sagen ist, was am Ende dabei rauskommt.
1: Die ostdeutsche CDU steckt in einem selbstgeschaffenen strategischen Dilemma. Sie will sich weder nach rechts noch nach links öffnen. Aber die Umfragen für Sachsen-Anhalt und Thüringen deuten darauf hin, dass sie, wenn sie AfD wie Linke weiterhin abweist, in dem einen oder anderen Land bald nicht einmal mehr in einer Koalition der Mitte eine Mehrheit organisieren könnte. Sollte sie dann in irgendeiner Form mit der AfD zusammengehen, würde das die politische Statik des ganzen Landes erschüttern, meint Matthias Quent.
0: Für die AfD wäre eine solche Zäsur ein absoluter Rückenwind, zumal in Zeiten, in der sie er stagniert durch innere Konflikte zerrissen ist und durch die Beobachtung in Thüringen ja sogar mittlerweile als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz in ihren Handlungsräumen doch sehr beschränkt ist. Das hätte eine Signalwirkung, die weit über Ostdeutschland hinausgeht.
1: Genau deshalb hatte Angela Merkel im Februar 2020 für die gemeinsame Wahl eines Ministerpräsidenten auch nur ein einziges Wort übrig. Unverzeihlich. Andreas Beckmann über die Geschichte der CDU in Ostdeutschland.